0: Bonjour à tous et bienvenue sur Satis TV 2020, qui est la chaîne événementielle du Satis pour ce plateau d'experts qui est intitulé « Le son de Koh -Lanta. Alors sur cette émission, on a le plaisir d'accompagner une partie de l'équipe son qui contribue année après année au succès de ce programme de télé-réalité qui est un peu hors norme, il faut le dire, et dont le succès tient dans la durée. Sachant que derrière ce succès, eh bien, la qualité de son a son importance et qu'elle repose sur un ensemble de compétences qui vont de la captation euh, du son au mixage, en passant bien sûr par le, le montage, et le son, sans oublier aussi la fourniture de matériel et euh, qui suppose parfois le développement de, 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 ou la customisation de, de solutions adaptées à ce programme. On en reparlera. Alors pour, évoqu pour évoquer pardon, tous ces, ces aspects de cette aventure qui est à la fois aussi bien technique que humaine, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau... Trois invités, enfin pas trois mais quatre, mais je vais vous expliquer le pourquoi du comment. C'est que nous avons euh, euh, comme invité Christian Brigand, qui est euh, ingénieur du son, mais qui n'est pas présent sur le plateau pour la bonne et simple raison qu'il est en train de travailler là-bas sur site. Euh, donc euh, Christian est ingénieur du son. Donc euh, nous avons également Franck euh, Erwet. Donc Franck euh, est directeur euh, d'exploitation chez Tapage. Mmh. Et Tapage étant le loueur spécialisé euh, audio qui accompagne euh, donc, euh, cette émission depuis maintenant quelques années.
1: Oui, depuis 2002 maintenant.
0: Ouais. Depuis 2002, <rire> voilà. Donc euh, nous avons également euh, Jérôme Forel. Donc Jérôme est monteur euh, son, monteur bon. freelance. Et donc ça fait deux ans, c'est ça, à peu près, deux de, 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 de saisons en tout cas, qu'il euh, contribue à cette émission. Et puis nous avons également Fabrice Chantôme. Donc Fabrice. Bonjour Benoît. Bonjour. Donc euh, Fabrice qui est euh, mixeur freelance et qui collabore euh, sur cette émission de Comme Franck euh, depuis 2002. 2002. Voilà. Mmh. Donc euh, alors ce que je vous propose c'est que sans plus attendre nous écoutions donc le, le témoignage que j'ai recueilli avant le, le départ donc de Christian Brigand. j'ajuste j'ajoute euh, pardon juste Petite précision, que si vous nous regardez en direct, vous avez la possibilité de poser des questions qui nous seront retransmises et auxquelles on essaiera de répondre au fil de l'eau. Donc, sans plus attendre, je vous propose d'écouter le témoignage de Christian. Un grand merci à toi, Christian, d'avoir répondu à mon appel. Je sais que tu es en plein préparatif pour la nouvelle saison de Colanta. On sait que tu pars pour une, une contrée lointaine, on n'en dira pas plus. Mais juste avant de rentrer dans le vif du, du sujet, à savoir... Ton travail sur Colantin. Est-ce que tu as le temps de travailler sur d'autres projets, d'autres tournages Et si oui, les, lesquels
2: bah, Il vaut mieux parce que ça ne nous prend pas non plus toute l'année, donc c'est bien. Non, après, j'ai une activité quand même qui est assez, assez variée et polyvalente. Je fais pas mal de, pas mal de choses, principalement en, donc, en télévision euh, et après en et en plateau, en studio aussi également. Donc ça peut faire des émissions euh, politiques, des talk-shows, euh, du sport, des captations euh, pour Canal Plus, euh, voilà. un voilà, c'est un peu varié.
0: Alors si on revient donc à, à notre affaire, à savoir Colanta, euh, donc quand on, on échangeait en euh, antenne, on va dire, tu me disais, tu ah, parlait de, de matériel et tu me disais qu'il y avait 1600 lignes Excel, plus de deux tonnes, ça fait quand même euh, ouais.
2: du monde. Donc sur le, la quantité de matériel, il nous faut en effet euh, avoir euh, avoir tout ce qu'il faut pour travailler puisque quand on part c'est quand même pour pour deux mois et on a des demandes qui sont diverses et variées et des fois donc il faut pouvoir répondre à, à toutes ces à toutes ces demandes donc on a un parc quand même assez que nous fournit notre notre joueur notre fournisseur principal qui est avec vous je pense sur le plateau la société, donc tapage
0: pour ne pas le nommer on
2: peut le dire voilà <rire> voilà qui nous a bien qui nous a bien aidé en tout cas à monter à monter les configs et, et mettre les, les nouveaux outils euh, à disposition on, euh, donc voilà donc on a pas mal on a pas mal de choses on a la captation de de on a deux modes de captation il y a un mode qui est en, principalement une, une régie pour tout ce qui est euh, multicam ce qu'on appelle le plateau c'est-à-dire la captation des jeux et, et du conseil et après on a les, les lieux de vie où voilà, on est sur une config plus euh, traditionnelle euh, perche caméra euh, et journaliste donc avec la config UNG et là, donc, on peut avoir une douzaine d'équipes qui se relayent euh, pour assurer la continuité sur l'ensemble des sites, selon s'il y a deux, trois ou quatre équipes. Donc, il faut leur, leur fournir le matériel et faire en sorte que tout marche euh, tous les jours, parce que comme on est sur une émission de flux en continu, il ne peut pas y avoir une interruption de tournage. Forcément. Donc, si on avait une, une panne de matériel, il faut trouver des solutions euh, rapidement. Voilà après sur la régie bah, on a une régie qui est apparentée comme une régie une régie fly hein, mais sauf que c'est pas du fly puisqu'on a un transport maritime essentiellement que, donc nous on a une base on réside sur une base de vie où on est plutôt bien logé en tout cas mieux que les candidats et euh, on a tout notre matériel à disposition qui part euh, grâce au service régie euh, qui transporte euh, qui assure toute la logistique pour nous amener le matériel sur les sites de jeu donc ça, ça représente quand même ce qu'ils emmènent euh, l'intégralité du matériel de son, le matériel du matériel vidéo, les, les tentes, la régie et tout. Il y a quand même pratiquement deux tonnes de, de matériel qui sont qui sont déplacées euh, chaque jour hein, sur les différents sites de jeu puisque on change de site euh, tous les jours. Donc il faut venir s'installer euh, rapidement, euh, efficacement. Quand on arrive, on a à peu près, il euh, faut compter entre 45 minutes et une heure avant d'être en PAT pour les premiers tests de jeu donc ça va quand même très vite. Ça veut dire que la logistique euh, est quand même bien assurée euh, puisqu'on trouve le matériel sur place euh, directement au bon endroit, le matériel régie en régie, matériel plateau euh, sur le plateau et tous les, tous les équivalents d'accompagnement sur des cas de régie euh, qui sont, sont dans des, euh, des tentes spéciales là, voilà, avec euh, le son d'un côté, la vidéo de l'autre. Et euh, du prix sur place, on vient, on s'installe, on fait un repérage des lieux avec l'artistique, la réalisation et tout le monde. On nous explique le concept du jeu qu'on a déjà préparé en amont avec des dossiers complets et des réunions. Et quand on arrive sur place, après, chacun fait ce qu'il a à faire. C'est-à-dire que moi, j'ai un assistant, un assistant local qui fait le câblage de la régie et après, les, les techniciens qui travaillent avec nous font la mise en place pour, pour, tout, pour tout préparer, pour être prêt à tourner à l'heure. Voilà. D'accord. Donc en régie, a, pour les gens qui nous regardent, on a comme une partie euh, dans notre job, on a deux, deux parties bien distinctes à assurer, à savoir la prise de son qui doit représenter à peu près 60% du travail et 40% c'est l'intercom pour que tout le monde puisse ouais, communiquer, s'entendre entre les cadreurs, le réalisateur, les assistants réels et tous les gens qui sont amenés à, à opérer sur le plateau. quoi. Donc l'oreillette de l'animateur et avec des systèmes de, de communication bien distincts par 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 poste et par service. Voilà. Donc tout le monde communique avec voilà, différents systèmes. On a du Riddle, on a des systèmes des systèmes plus basiques, fils prospects Voilà, on essaye, on travaille essentiellement avec de l'analogique pour des c'est des choix des choix personnels pour pouvoir débuguer rapidement en cas de panne on n'a pas du tout on n'est pas sur les technologies numériques avec les systèmes IP actuels parce qu'il faut qu'on aille vite alors on est quand même c'est une émission qui est enregistrée post produite mais que quand même tourner dans les conditions du direct à savoir que à partir du moment où le top départ est donné il ne peut plus y avoir d'interruption pour les raisons qu'on peut comprendre les raisons de jeu on ne peut pas intervenir là-dessus donc une fois qu'on est parti il faut aller jusqu'au bout et il y avoir des solutions pour tout. Voilà. Donc euh, l'analogique, c'est bien. On, on sait où va l'XLR, on peut suivre le câble et et ça va vite de, de, pour mettre une solution en place.
0: D'accord. Donc on a une console analogique. Euh,
2: avec... Alors en console, on est on est sur une vraie analogique et de l'ancien temps, du vintage. Moi, je travaille sur de la, la Cooper, la, la CS 208 J'en ai j'en ai deux deux ou trois de couplés selon le nombre de sources à à recorder. Euh, L'avantage de la Cooper, c'est sa robustesse, sa résistance euh, aux conditions puisque hein, puisqu'on est quand même euh, dans des climats euh, humides. Euh, ce qu'on voit à la télé, c'est souvent du beau temps, mais on a aussi euh, beaucoup d'intempéries et, et des pluies euh, diluviennes qui n'ont rien à voir avec les pluies parisiennes. Hein, quand ça tombe, ça tombe bien, même si c'est euh, si de l'eau chaude, ça bouille, ça bouille en tout cas pour le matériel il faut il faut l'anticiper euh, et puis euh, l'analogique parce que euh, la partie euh, préamplie est importante pour pouvoir en tester des dynamiques puisqu'on a des variations dynamiques très importantes aussi bien sur les candidats qui peuvent qui peuvent chuchoter et après s'exprimer avec des cris de des cris de joie des cris de guerre et euh, des réactions dans les épreuves et et puis on a aussi un animateur euh, qui varie, qui module sa voix avec des transitoires, tout ça. Donc il faut avoir des, des bons compresseurs, des, des bons limiteurs. Et là, la, la coupeur fait très bien son job. Et j'en suis très content, mais je sais que c'est un produit qui ne se fait plus. Donc euh, ça va être difficile de remplacer. Ouais.
0: D'accord. Donc là, il va falloir trouver quelque chose d'autre. Et voilà. euh, sinon. Au niveau captation, parce que c'est quand même ça le, le plus étonnant. On, on imagine qu'il y a pas, euh, on voit pas de micro-cravate, Donc euh, comment tout ceci est capté
2: voilà. C'est ce qui fait toute la particularité de l'émission. Si ce programme est atypique aujourd'hui, c'est parce que justement, euh, on a des candidats qui sont, euh, qui sont par définition en maillot de bain, euh, qui grimpent aux arbres, qui se jettent dans l'eau. Donc euh, difficile de leur mettre des, des, des micros. Enfin, je sais que les Américains tournent avec des micros, euh, des micros étanches et euh, bon, ils, sont un, ils ont un résultat qui n'est qui est pas le même que le nôtre. En tout cas, je suis pas, ça ne nous intéresse pas d'aller dans cette, dans cette démarche-là. Euh, donc, euh, on a choisi d'avoir une prise de son quand même de proximité parce qu'on a quand même une exigence euh, de par le programme et la cible visée, une exigence d'intelligibilité, euh, en tout cas dans les dialogues et dans, et dans les réactions. Donc, il faut absolument que ça soit intelligible pour éviter d'avoir des sous-titres et que ça soit facilement compréhensible donc euh, on est obligé d'avoir une prise de son de proximité euh, donc ça veut dire qu'il faut que quand on définit le plan de travail que déjà on positionne nos micros euh, intelligemment au bon endroit euh, pour pouvoir récupérer des choses selon ce qui va se passer dans le jeu donc c'est pour ça que le repérage est intéressant euh, sur le terrain savoir déjà où on peut faire donc on travaille vraiment conjointement avec l'équipe de construction euh, là-dessus euh, pour pouvoir intégrer déjà euh, notre technique euh, dans, les, dans, les structures, dans les structures de jeu et après on a des renforts perches, donc on est vraiment sur une configuration hybride entre la télévision, euh, la télévision de flux euh, traditionnelle euh, qui peut se faire sur toutes les émissions de télé réalité où on a du micro euh, du micro HF euh, cravate et un mélange avec des perches en, en essayant pour que tout ça euh, raccorde au maximum. Voilà. Voilà.
0: Donc il y, a des, il y a des micros qui doivent, qui sont, il y a un maillage de micros on va dire qui est, qui est, qui est caché ouais, ouais. plus ou moins, etc. Optimisé. Et puis donc les, et combien de, de, de Perchman
2: Plusieurs, parce que c est, c est... Alors là, ça dépend après, ça va dépendre des configurations euh, des, des saisons avec le nombre de, de candidats, hein, puisqu'on peut être, on peut monter jusqu'à 24 candidats sur la dernière édition là, les, les quatre terres. Après, on est euh, sur euh, donc, traditionnellement on est sur deux équipes, donc j'ai deux deux perchemans euh, qui, euh, qui assurent donc euh, les réactions de jeu et après on a des systèmes euh, intercalaires pour euh, couvrir à peu près tous les obstacles et pour la partie plateau donc on a deux perches et une troisième perche euh, qui est gérée euh, qui est euh, la perche essentielle hein, qui fait quand même le, le maximum du job euh, qui est une euh, qui est une grande perche qui euh, une coup de perche en qui fait 9 mètres. Voilà, oui. Donc, avec quelqu'un de musclé qui la, qui la tient, euh, <rire> qui la tient avec un système de, de harnais et tout, et qui nous permet de, justement, d'être, de pas être présent dans les cadres, parce que comme on tourne quand même la particularité par rapport à la fiction et tout, c'est que là, on est quand même sur des, en vidéo, on peut avoir une dizaine de caméras avec, euh, des, des, grues, des travelling, des, en multicam, euh, des des cable-cam aussi, euh, enfin, là, on arrive à, maintenant, on arrive sur des grosses épreuves, on arrive à 30, 30 sources vidéo, bah, donc, euh... Plus en comptant les GoPro et les caméras sous-marines pour que tout ça, ça reste bien sûr vivant et que le téléspectateurs soit le plus possible en, en immersion dans l'épreuve, au même titre que les candidats qui vivent vraiment l'épreuve de l'intérieur.
0: D'accord, donc une, une perche principale euh, avec cette… Voilà la, perche, hein,
2: voilà, la perche principale, donc ça pour ça, on fait quand même des mises en place et des répétitions euh, qui sont faites puisque tous les jeux sont testés pour des questions de faisabilité et de sécurité. Et surtout pour permettre aussi à toute la technique de s'adapter, de lever les problèmes avant d'avoir les candidats présents sur le plateau. Donc tout est tout est déjà testé plusieurs fois avant et, et techniquement le jour même avant l'épreuve. Et c'est là qu'on peut en fait affiner les positions. Tout ça, ça se fait bien sûr en parfaite coordination avec la vidéo. On a vraiment une, une synergie entre la vidéo et le son. Je pense que c'est assez rare d'avoir cette entente-là où euh, le, 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 réalisateur, pour en effet, euh, diriger les perchemans, et, euh, et voilà. Donc, on a vraiment une, une, bonne, une bonne entente, et il comprend bien les contraintes, et que c'est important, c'est, il a, c bien, c bien compris par tout le monde, que c'était important d'avoir de belles images, mais qu'avec du son, c'était quand, quand même, mieux, quoi. Voilà. <rire> <rire> voilà. D'avoir des belles plages, si on n'entend pas les Cordillères, c'est dommage, D'accord. Voilà.
0: Et euh, après, donc là, on a la on captation, on le mixage, le, le transport du son et l'enregistrement Alors, le
2: transport du son, c'est important quand même parce qu'on est sur des épreuves qui, euh, dernière année, euh, pour répondre aux, aux exigences de l'artistique, sont des, 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 des champs qui sont de plus en plus étendus. Et euh, là, Tapage nous met à disposition euh, un, un système qui nous convient parfaitement, à savoir qu'on déporte les, toutes les antennes à chef, on fait un maillage du site de jeu euh, à partir des de fibres optiques, voilà, qui, donc les antennes sont, sont déportées et euh, moi j'ai avec moi en régie euh, les racks qui me permet déjà de les avoir euh, protégés, protégés des intempéries, d'avoir une visue euh, sur les champs, une visue sur les batteries et sur les réceptions. Et, euh, et après donc on a les antennes et là il faut faire notre, notre implantation pour ne pas avoir de trous de... De trous de réception euh, durant tous les parcours euh, qui peuvent commencer euh, dans la prairie, euh, partir sur la falaise et terminer dans l'eau. Euh, donc, euh, on a des sites qui sont quand même très très étendus et on apprécie d'avoir de, de la fibre optique, d'avoir des, des tours de 300 mètres de fibre optique pour pouvoir euh, euh, justement déporter nos antennes. Hein.
0: Ça veut dire que les, le maillage de micro et les, les, les perchman euh, sont en, en sans fil, quoi. C'est.
2: Oui, tout est tout est tout est ah. en chef. On n'a on pas de technologie euh, pas de technologie filaire. Euh, juste, on fait une, une sécu. Il y a un backup qui est quand même fait parce qu'on n'est pas à l'abri euh, d'avoir une panne euh, qui nous est, qui nous est arrivée très rarement, mais d'avoir une panne de régie. Hein, donc après, on en parlera. Ça sera au niveau de l'alimentation, la, de, euh, de la puissance euh, électrique pour alimenter cette régie, ou d'avoir euh, d'autres types de panne. Hein. Et donc, ça veut dire qu'on peut pas se permettre de dire que voilà, la régie a coupé, euh, a coupé 15 secondes pour une raison. Euh, euh, survenu subitement et ne pas avoir de ne pas avoir de son. Il euh, euh, faut bien comprendre la contrainte, c'est qu'on doit livrer euh, coûte que coûte. Donc euh, voilà, donc il faut toujours avoir un plan A, un plan B et, et peut-être si possible un plan C. Et, et donc ça veut dire que les, les signaux qui reviennent en régie, étant donné que c'est les seules sources qui vont servir au montage en noble, euh, après on les diverge aussi sur des sur des caméras. Donc il y a toute une étape le matin en faisant euh, l'implantation micro, comme on fait un plan de, un plan de cam, de, de diverger sur des récepteurs autonomes, sur chaque, euh, sur chaque caméra, euh, voilà, pour qu'on puisse récupérer en post-prod, si en effet il peut y avoir, euh, s'il si, euh, arrive qu'il y ait un trou de réception, ou une, une réception un peu déficiente, de pouvoir le récupérer. Voilà. Donc ça, euh, le chanton pour en parler, ça lui est arrivé euh, en post-production, on va chercher euh, ces sources-là, qui sont toutes identifiées euh, sur les serveurs. On peut dire que là, sur les, euh, je sais pas, je dois, je dois, on ne doit pas être loin des 1000 jours, de, jours de tournage utile. Hein, donc euh, en tout cas, voilà, on a on a, tous les tous les jours tournés, ont été livrés. C'est voilà, l'obligation euh, de résultat voilà, qu'on qu n'a on qu pas forcément euh, sur des émissions métropolitaines. C'est un peu plus compliqué.
0: D'accord. Et euh, peut-être dernière chose sur l'aspect humain et savoir-faire. Euh, je ne me rends pas compte, l'équipe les, les, son totale, c'est combien de personnes et... À ton avis, qu'est-ce qu'il faut comme comme qualité technique, physique, mentale pour faire un, partie d'un projet comme de, de tournage comme Colantin
2: Alors, l'équipe son, donc, il y a deux parties de l'équipe son. Il y a l'équipe son qui s'occupe des, euh, des lieux de vie. Donc là, sur les plus grosses saisons, on est monté à 12 euh, 12 équipes ENG, donc 12 euh, 12 preneurs de son. Pour la partie multicam, on était monté à 10 euh, 10 personnes dans l'équipe son. Donc là, c'est quand même 22, 22 personnes au son pour gérer euh, l'ensemble du programme. Euh, C'est important mais comme les autres postes et les autres services sont aussi importants voilà, ça, fait, ça fait beaucoup de monde au total hein, l'ensemble de l'équipe. Euh, dans le service multicam il euh, 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 tout le monde est important et tout le monde est à sa place et il y a donc cette, euh, cette grande perche principale qui fait aussi l'installation du terrain. J'ai une deuxième personne, euh, un deuxième technicien qui fait euh, l'installation et, et qui s'occupe qui est dédié euh, à l'équipement de l'animateur euh, et de gérer euh, euh, le HF et, et l'oreillette aussi, hein, qui, est, euh, qui est aussi importante que le micro et après les deux perchemans et après donc on peut monter à plus, et, euh, et un rôle aussi essentiel, qui est un peu un rôle ingrat, mais qui est très important pour nous, c'est euh, c'est la personne qui est au stock, c'est comme on a quand même cette quantité de matériel à gérer, puisqu'on a un petit magasin, une succursale tapage sur place, avec toutes ces références, donc forcément il y a un suivi, il y a une maintenance euh, premier degré, euh, il y a une préparation surtout, puisque... Euh, les gens qui ont été sur le terrain euh, le soir, le matériel revient et donc il faut quelqu'un pour réceptionner ce matériel, le reconditionner, surtout le, le mettre, euh, le sécher parce qu'il a pu souffrir de la journée des intempéries. Donc on a un système de, de salle sèche donc euh, qui, qui déshumidifie le matériel. Euh, il, passe, il passe la nuit dans cette salle donc pour être, pour être séché, opérationnel le lendemain. On a le chargement des accus aussi, parce qu'on travaille depuis euh, la saison 5, on a remplacé euh, les piles à usage unique par des, par des acteurs rechargeables.
0: Et le, le, la qualité, euh, je dirais, un peu humaine, euh, mentale qu'il faut pour travailler sur une, une telle émission
2: Ce qu'on cherche surtout, c'est euh, l'envie, l'enthousiasme, cette petite étincelle euh, dans les yeux. Et puis après, c'est la vie en communauté surtout. Voilà. Parce qu'il euh, faut vivre 40 jours ensemble. Euh, voilà, et là on est euh, donc 120, 120 personnes françaises arrivées sur ce programme. Et voilà, il faut cohabiter tous ensemble, donc il vaut mieux avoir des, des bons tempéraments et une, et une bonne entente. Voilà. Donc il faut trouver des gens qui peuvent, qui peuvent s'absenter et, et qui ont des épouses conciliantes pour les laisser partir aussi longtemps. <rire> C'est ça. Okay. Il voilà, y, y a les vies de famille qui sont mises à rude épreuve. Hein.
0: On imagine, on imagine, très bien. Ah. Bah écoute merci pour ce témoignage
2: bah merci à toi puis bah merci à, à ce travail d'équipe surtout puis est, qui qui peut se faire parce que justement euh, c'est toutes les tous les maillons de la chaîne c'est important je pense qu'on a un beau euh, un beau concentré de compétences dans, dans tous les domaines euh, que ce soit de la captation de la post-production de la logistique euh, la production bah voilà. tout le monde est là mais avec la, avec la même envie sur le même plaisir de se retrouver euh, tous les ans pour avoir euh, on espère un beau programme quoi.
0: Très bien, bah on te souhaite un, un bon tournage pour cette bah, nouvelle saison. Euh, C'est gentil. Puis, euh, on va poursuivre le, le débat entre nous et sans toi, mais euh, grâce à toi.
2: Merci Benoît, à très bientôt.
0: Eh bien voilà donc ce, ce témoignage de, de Christian, je vous ai vu un petit peu acquiescer, euh, sourire, réagir aux au propos de, de Christian, on va y revenir dans un instant, mais j'avais envie d'abord de, de m'adresser à toi euh, Franck, mm -hmm. donc en tant que on va dire accompagnateur, loueur de, sur ce projet. Ça consiste en quoi Qu'est-ce qui, est, qu est qui a été le plus représentatif
1: C'est vrai que ça fait, euh, comme on le disait tout à l'heure, depuis 2002 qu'on qu accompagne la production à LP sur ce, sur ce programme. Euh, du coup, euh, je les remercie de, 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 nous, de nous refaire confiance chaque année pour ça. Et euh, bah, c'est déjà du travail en amont euh, qu'on fait avec Christian euh, pour essayer de répondre aux demandes de la production euh, par des réponses techniques euh, donc c'est plusieurs semaines en amont quand même avant le départ du matériel essayer de savoir un petit peu comment ça va se passer, d'acheter du matériel de, de proposer des nouvelles, des nouvelles technologies s'il y a besoin et s'ils vont être adaptés aux, aux conditions euh, parce on a, comme on l'a entendu les conditions sont quand même assez spéciales euh, de prévoir aussi le conditionnement et, et tout ce qui va être customisation de de conditionnement, donc l'intérieur, l'aménagement des valises pour être le plus ergonomique pour eux sur le plateau, sur le, pendant l'émission. Et puis euh, de, de, de trouver les contenants qui peuvent aussi être adaptés. On a vu sur une des photos que voilà, les 37-32, les récepteurs HF ne sont pas tous dans une seule baie. Une grosse baie en bois serait beaucoup trop lourde à transporter en bateau, à sortir sur la plage. Donc c'est trouver des fly légers, étanches le plus possible. Et qui puisse être manipulé par les équipes pour le, pour le montage et le démontage assez facilement.
0: Oui, de, a priori, il y a assez peu de, 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 de casse malgré tout euh,
1: Finalement, il y a assez peu de casse, oui, effectivement. Alors, il y en a, le, le, le matériel est assez, euh, euh, assez bien entretenu aussi, c'est ce qu'il disait, euh, le, le stock tapage, la surcussa, succursale de tapage. Effectivement, euh, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il part avec beaucoup de matériel, c'est qu'il a le matériel qui lui sert pour l'exploitation, mais il y a aussi le matériel qui lui sert pour l'entretien le, euh, de, ce, de cet équipement. Euh, pour avoir vu des photos, c'est effectivement quasiment un magasin tapage, hein, avec des, euh, des tiroirs, des étiquetages, euh, des, euh, des, des stations de soudure, de, voilà, il, y un, il y a un petit peu de tout. Et très souvent, d'ailleurs, le, les, les techniciens qui sont à ce poste-là sont des personnes qui étaient chez Tapage avant, euh, ce qui permet à Christian d'avoir euh, pleinement confiance par rapport à la, à la formation qu'ils ont eue et, et l'habitude qu'ils ont eue en, en société de location de, de, de rencontrer régulièrement des problèmes sur les machines. Donc là, au moins, ils sont à même de pouvoir répondre facilement et, et par leur expérience. D'accord. Alors, on voit que dans le, dans le témoignage, il,
0: Christian, il, il se rend compte qu'il va devoir... Euh, Changer d'un peu de, de, de matériel, de, de console notamment, ouais, la, un vrai peu vrai. la mort dans l'âme. C'est il... vrai que c'est
1: un questionnement, c'est une machine qui, qui est effectivement très robuste et ça lui permet de, de, de moins se poser de questions sur cette machine-là qui est un des cœurs de l'utilisation de, de son système. Euh, mais on, comme on a commencé depuis un ou deux ans à travailler ensemble avec lui pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait euh, continuer, faire la continuité dans, dans les, avec les mêmes conditions. On n'a pas... Voilà, on cherche encore. On cherche encore. C'est pas encore euh, complètement, euh, complètement défini pour entrer dans, dans, dans le cahier des charges qu'il qu a.
0: D'accord. C'est pareil au niveau des, des liaisons HF. Il disait que cette année, il avait une liaison euh, numérique,
1: euh, Zenizer, pour... Euh oui, il y a des tests qui, qui, qui sont faits comme ça. On essaye petit à petit, d'une émission à l'autre, de, de, de faire des essais, et d'implanter des, des nouvelles technologies pour voir comment ça fonctionne. Comme il le dit, il est loin de tout. Ce c'est euh, est, est, est pas évident. Si quelque chose ne va pas, il faut pouvoir le changer rapidement. Donc, de changer de technologie euh, sans avoir fait des tests un peu euh, in situ, au préalable, c'est quand même euh, un peu dangereux. Donc, effectivement, régulièrement, on fait un peu des essais comme ça avec eux et avec, euh, avec Christian. D'accord, très bien. Avant,
0: ah bon, je, je propose qu'on continue un petit peu dans la chaîne du son. Donc après la captation, c'est le montage euh, Le montage son, donc, son ouais. Alors Jérôme, je te voyais un petit peu aussi sourire et puis réagir. Donc euh, quel, quel est ton, ton ressenti Est-ce que tu as appris des choses euh, sur le, ce témoignage
3: ben, Non, mais c'est juste que je retrouve exactement tout ce qu'il dit. Moi, je le, je, je le retrouve quand je travaille, c'est-à-dire que je revois... Euh... J'ai pour m'aider leurs rapports son. Du coup, j'ai le schéma, de, par exemple, des parcours, des, des obstacles et tout ça. Et j'ai sur ce schéma-là, situé exactement au bon endroit, chaque micro, etc. Donc, je revois en effet la multitude de micros qui a utilisé ou le nombre de, de perches qu'il y a sur tel, sur tel jeu, etc. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que...
0: Et alors, pour un monteur son comme toi, qu est ce qui. Quelle est la spécificité de ce travail-là euh, donc sur, euh, sur une émission comme, euh, comme Colantin
3: bah, La spécificité, c'est justement de récupérer toutes ces sources audio, toutes les multi, tous les multipistes, comme sur la dernière saison, il y avait trois recorders, trois fois huit pistes. Et du coup, bah, aussi d'illustrer euh, le décor, comme on est dans un milieu qui paraît paradisiaque, qu'il n'est pas forcément, il faudrait aussi essayer de le retranscrire pour, pour faire évader les gens et aussi pour montrer que c'est rude pour les candidats. Et, et du coup, j'amène ça et j'amène aussi de le, le pouvoir aller chercher sur toutes ces pistes le plus de couleurs possibles que je pourrais donner, le plus de sons qui a été capté possible pour aider au mixage, qu'il ait le plus de matière possible pour travailler.
0: D'accord. Et en, en termes de, de temps imparti, etc., c'est
3: assez court mais quand même, je me rends compte que par rapport à d'autres émissions, qu'on passe ce temps-là, c'est quand même bien. C'est-à-dire qu'on donne, on donne sa chance au son sur ce programme, et c'est bien. Ça va
0: chouette.
4: D'accord. Fabrice, oui, quel,
0: quelle réaction là face
4: à ce témoignage qu'on qu vient de. De Christian, bah, c'est-à-dire que Christian, nous sommes des vieux compères, on se connaît depuis tant d'années, et c'est vrai qu'assez vite, on s'est mis à échanger. Euh, soit après euh, les saisons de post-production, je lui faisais un retour sur la matière qu'il m'avait livrée. Soit avant les tournages, en anticipation. Donc euh, voilà, je reconnais Christian qui est un type euh, formidable de débrouillardise et qui a toujours à cœur de rapporter euh, de la matière sonore euh, la meilleure possible avec des conditions euh, hostiles. Donc quelquefois, on est en, en désaccord dans le sens où moi, j'aimerais justement qu'il teste plus vite des nouvelles technologies pour euh, avoir une meilleure qualité. Mais il m'oppose, et il n'a pas tort, la question de la fiabilité. Euh, qui est quand même le, la question numéro un. Donc euh, tous les problèmes euh, qu'il rencontre, je les connais un peu par son témoignage, mais j'ai jamais eu les mains, comme on dit, les mains dans le cambouis comme lui. Moi, j'ai une énorme admiration parce que quand on voit nous sur les rushs euh, les conditions météo qui peuvent se dégrader soudainement en plein jeu, vous démarrez un jeu avec un grand soleil et puis d'un coup une averse tropicale
1: on voit les photos où il fait très beau et le ciel est magnifique mais c'est pas, pas tout le temps comme non ça non, 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 mais mais retour, même en euh... cours d'un
4: jeu, d'une épreuve je me souviens très bien d'une épreuve euh, sur des pontons où ça démarre, grand soleil, et puis on voit les nuages noirs qui arrivent, qui arrivent, et le déluge et grâce à l'astuce de Christian et de son équipe, au matériel <rire> customisé qu'ils ont emprunté chez Tapage euh, bah, à la fin j'ai un son incroyablement propre entre autres, à euh, voir le micro de l'animateur on n'entend mmh. pas les gouttes d'eau quoi qui tombe alors que c'est le déluge. Mais comment font-ils Donc euh, ouais, il y, y a beaucoup de beaucoup de cuisine en amont, beaucoup de réflexion et euh, ouais, c'est super. Non mais. C'est un gros travail, mais c'est un super travail d'équipe. Et c'est vrai que c'est très plaisant d'avoir ces échanges avec un homme de terrain comme lui, qui vient écouter. Après, le résultat, bon, il est content en général. Donc, on, on se congratule, mais surtout, on se stimule et on dialogue beaucoup sur la mise en œuvre.
0: Oui, c'est ça, ce qu'il me disait. Euh, bon, il y, y a quand même en général un sacré décalage euh, dans vos horaires respectifs. Mais oui. malgré tout, vous communiquez euh, par mail, me disait-il. Oui, oui. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il qu y a comme genre de, de, de communication entre vous tu faites, Vous faites des, des shopping lists disant, donne-moi un peu plus d'ambiance ceci ou Oui, quoi
4: oui, tout à fait. Là, j'ai reçu justement un lot de, de son seul, d'ambiance stéréophonique, puisqu'ils ont changé de lieu de tournage. Depuis quelques années, on était basé dans, divers, dans diverses îles aux Fidji. Donc, j'avais eu 2-3 deux, trois, deux, trois années où on m'avait enregistré différentes ambiances, c'était fabuleux. Là, ils ont changé complètement de lieu. Donc, clairement, j'étais en demande d'avoir des, des ambiances qui vont être raccordes et que Jérôme va pouvoir utiliser pour combler. Parce qu'on se doute bien, une émission comme ça, c'est monté. Le temps est raccourci. Donc, comme on n'est pas dans de la télé bas de gamme standard, on n'aime pas sur Koh -Lanta avoir tout d'un coup juste une musique et une voix off. Non, non. On aura toujours un fond d'air, quelque chose qui fait qui rappelle qu'on est dans la nature. Et idéalement, dans un jeu, bien sûr, qui est un peu plus long que ce qu'on voit puisqu'il y a des coupes, eh ben, on va combler avec des ambiances, Enfin, c'est Jérôme qui va les mettre en, en place, pour que tout d'un coup, on ne tombe pas entre deux dialogues dans un pur trou numérique qui n'aura aucun sens. Et évidemment, l'idéal, c'est d'avoir des ambiances raccords faites sur place. Donc, on est finalement dans un état intermédiaire entre la télévision, certes, avec ses contraintes de temps et de budget, mais on va un peu vers le cinéma. Mmh. On est, je trouve qu'on est exactement au milieu. Donc, effectivement, euh, je lui fais ma petite shopping needs d'ambiance. Là, je viens de les, de les recevoir. Je commence à les dérocher, à travailler, à les, à les préparer pour qu'au montage son, s'il y a un peu de filtrage, dans, dans les graves en particulier, que ça soit le, plus, le mieux répertorié et le plus, le plus facile à employer pour, pour Jérôme. Et puis, euh, lui, il a la, enfin, la courtoisie, mais c'est l'esprit d'équipe, de me prévenir. Ah, là, premier jour de tournage, j'ai eu tel et tel problème. Euh, où il fait remonter à nos collègues de la post-prod. Là, on a eu tel souci, donc tel son on a dû le mettre sur telle machine et pas sur telle machine, ou, sur, ou sécuriser sur telle caméra. Il y a vraiment un échange continuel euh, entre le tournage et la post-prod pour que tout ça soit le plus fluide possible. Parce que certes, on a des moyens, mais euh, les jours sont comptés et il ne mmh. faut pas perdre de temps, mmh. c'est sûr. Donc okay. c'est un échange continuel, ouais. Par mail, en décalage horaire, euh, ouais. <rire> effectivement, parce qu'il est au bout du monde. ouais en cas, il me disait qu'il se faisait... Euh un honneur à répondre le plus rapidement
0: possible. C'est vrai. Ouais. Ouais. Et euh, sinon, toi, en tant que, que
4: mixeur, quelles sont les, les spécificités de ce, ce programme-là Alors, euh, c'est vrai que le plus gros du travail, c'est quand même sur les sons directs, hein, les sons mmh. qui, sont, qui sont captés là-bas. Ça m'a énormément appris euh, tout au long de ces années euh, sur l'art du nettoyage des dialogues. Je pense que quand on a mixé euh, un projet comme Colanta tourné en extérieur, en milieu plus ou moins hostile, pendant des années, on est très à l'aise sur ce chapitre de, ouais, de l'optimisation des dialogues, de la question de l'intelligibilité, euh, de raccorder des prises qui n'ont pas été faites forcément au même moment, puisque encore une fois, concentration de temps, euh, Alors, pas, je... pas le droit de refaire ouais, les reprise. justement euh...
0: là-dessus, vous vous séparez comment le, le travail, jusqu'où intervient le monteur son et,
3: euh... Non, moi j'interviens plutôt euh, sur les raccords. Pour réussir oui. à faire les raccords Très important. Vraiment, le, les ambiances que je vais mettre derrière pour mieux raccorder, le son de vague, pour pas que ça s'arrête d'un seul coup euh, sur le plan suivant. Ouais. Et après, c'est Fabrice
4: qui dit Pour tout ce qui est dialogue, ouais.
0: donc... Euh...
4: Oui, enfin, purement, égalisation ou traitement plus, plus sophistiqué, c'est moi qui m'en charge, parce qu'on estime que, comme on va vraiment dans le détail, euh, dans la précision, il faut vraiment avoir la, la qualité d'écoute monitoring du studio de mix, euh, le plus optimal, euh, que, que la, la salle de montage son ne, ne permet pas. Donc, euh, non, mais par contre, Jérôme va affiner clairement des raccords euh, dans des dialogues qui auraient été coupés un petit peu, un petit peu violemment par les monteurs images. Euh, il va faire aussi un gros travail sur les, sur les musiques. Si des, des fois, les musiques n'ont pas été coupées de manière très musicale. Euh, proposer des effets sonores additionnels. Pour effectivement, on raconte des histoires. Nous sommes des raconteurs d'histoires. Donc, euh, il va me faire des propositions euh, qui sont souvent juste top pour souligner le bruit euh, de l'étrave d'un bateau, euh, le, un moteur. Alors, pour beaucoup, il faut quand même le dire aussi, ce sont pareil des sons euh, issus de, des tournages de Colanta. On utilise quand même assez peu de sons de sonothèque généraliste hein, de banque. C'est-à-dire que c'est des sons, soit les sons seuls faits volontairement sur place, soit des sons qu'on a isolés au fil des années. Moi, quand je mixe, quand j'entends un super beau son de, de, de feu de camp euh, ou de, de quelqu'un qui plonge ou quoi, hop, je l'isole, je le répertorie dans des dossiers et je lui transmets. Ce qui fait qu'on a des choses très, très réalistes. Donc, euh, il a l'habitude, euh, il, il voit bien au montage, si dans un jeu on n'entend pas tel plongeon ou tel tapement de main parce qu'il se passe le relais et que pour X raison on ne peut pas utiliser ça il va aller chercher dans la banque pour resynchroniser avec des sons authentiques quoi. donc euh, ouais, c'est un gros travail et comme tout beau travail il ne doit pas se remarquer à la fin ouais. et euh,
0: le, le fait que donc, la, la version française soit captée à la perche ça vous, ça vous évoque quoi
4: vous qu'est-ce que vous en pensez ben, enfin, en fait, c'est un système hybride hein, quand oui. même. Hein, on ouais. peut le dire, c'est ce qu'a dit Christian. C'est-à-dire qu'il y a effectivement trois, quatre des fois jusqu'à cinq perches. L'avantage étant, ben, celui qu'on connaît, c'est qu'au niveau de la qualité des timbres, des micros sur la perche, voilà, c'est magnifique. Il y a la sensation d'air aussi, d'espace, qui est très très bien. Et puis c'est hybride puisqu'il y a des tas de micros mis en Cachés dans les décors, cachés sur les obstacles, et puis sur certains jeux statiques, effectivement, des, des, des micros euh, miniatures euh, sur les candidats. Donc, euh, grâce à tout ça, on a une richesse de timbre et un réalisme. On entend la mer, on entend tout ça et que des prods américaines, je crois, n'ont pas. Ouais, et sur la vie de camp, c'est très important la perche, parce
3: oui. que ça ramène les pas, ça ramène les mouvements, tout ça qu'on n'aurait pas forcément en cravate. Et euh, sinon, ça aurait manqué, justement, pour le côté plus fiction ah, oui, qu'on peut oui. donner oui. Au, à la vie de camp. Tout... On cherchait du bois, ouais, tout ça. Oui, tu as, as
4: tout à fait raison. C'est vrai qu'on est, est vraiment dedans grâce à la perche. Et euh... non, non, ça serait, ça serait assez stérile et artificiel. Je pense que ça, ça, mm. ça rend l'expérience du, du spectateur beaucoup plus convaincante. Immersive, si on peut dire. Ouais. C'est un mot à la mode. <rire> Mais euh, voilà, c'est-à-dire que voilà, on, on entend le feu de camp, où il y a la discussion, on entend les crépitements du feu derrière, même s'il n'est pas juste à... Mais c'est dans le direct, grâce à la perche. Donc ça a quand même une certaine allure. Et sinon,
0: euh, sur l'aspect euh, matériel, euh, mm -hmm. qu'est-ce que vous utilisez euh, l'un et l'autre comme, euh, comme matériel, comme type de traitement, <coughs> euh,
4: bon, type d'écoute Clairement, alors on est dans l'écosystème à vide, au montage, image, donc forcément au mixage, on est sur des stations Pro Tools, HDX, hein, parce que ça dialogue bien au niveau des, des exports euh, AF, enfin du dialogue mm -hmm. entre ces étapes. Euh, bah, après, euh, en fait, euh, en ce qui me concerne, moi je travaille un peu dans une approche un peu enfin, cinéma avec euh, typiquement trois familles de sons, dialogue, musique effet, c'est ça, et plus narration. Euh, donc j'ai des bus pour chaque. Euh, après, euh, bon, bah, bien sûr, on fait tout dans la boîte, hein, comme in the box, euh, évidemment, parce qu'on peut avoir des, des, des corrections, des remontages images qui engendrent euh, des, des corrections de son. Euh, donc, euh, que dire ouais, Enfin, je ne sais pas. Après, est-ce que c'est vraiment intéressant de dire j'utilise tel EQ euh, Oui, j'utilise l'EQ de Eiosis qui est une, une compagnie qui est à Grenoble, parce que il m'a fait gagner carrément 20 d'efficacité sur ce programme, tout simplement en permettant de mettre en solo une bande d'égalisation. Quand on cherche à isoler un insecte ou un bruit de moteur de bateau qui est dans le lointain, on sait à peu près avec l'expérience où est-ce qu'on doit taper. Mais entre le fait que j'ai un analyseur de spectre très précis sur, cette, sur ce plugin, mais surtout le fait de pouvoir passer en solo. J'ai dit, tiens, le moteur du, du Zodiac, il est là. Je cherche, pouf, il est là. C'est trouvé. Ça va beaucoup plus vite que de tâtonner. Euh, voilà, euh, y ça, euh, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a Non, mais en fait, c'est relativement classique au niveau des plugins. J'ai utilisé compresseur à vide, Pro Comp, euh, limiteur euh, Nudgen à la fin. Évidemment, l'outil de mesure de loudness Nudgen Audio, qui est indispensable. Alors après, sinon, mon... Ouais. les armes que je me suis données, c'est effectivement d'avoir un super système de monitoring 2.1 qui, qui est calibré dans la salle de mixage qui a été mesuré, calibré par un expert ce qui fait que j'ai vraiment une écoute parfaitement étalonnée. finalement rien de surprenant, les gens de l'image le, le, le collègue qui fait l'étalonnage image qui fait la colorimétrie, la luminosité il a un écran cher qui est parfaitement calibré et c'est vrai qu'en mixage télé c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait entré dans les mœurs donc sur un projet comme ça qui est ambitieux qui me prend environ entre 3 et 4 mois de, de travail dans la même salle, bah je viens. Je viens avec mon système de monitoring, j'ai fait mesurer la pièce, j'ai mes convertisseurs pour l'écoute et l'enregistrement des voix off, j'ai mon horloge pour avoir vraiment une fréquence d'échantillonnage ultra stable, et ça me donne à la fois un confort de travail et, bon, l'expérience a prouvé une qualité finale quand même supérieure. Oui, qui s'entend en télé. <rire> en fait, Alors... à la télé, au moins, on entend tout bien, et on n'a pas à faire d'efforts. Ouais. Donc, ça, c'est ouais. le signe.
0: Effectivement. Alors on a une question euh, d'un spectateur en direct qui. Ouais. C'est un peu une question sur le, le, le workflow, c'est-à-dire quand est-ce que les, les sons sont synchronisés avec euh, l'image, à, euh, à quelle
4: étape et comment qui peut répondre C'est avant. Oui. Alors évidemment pour tout ce qui est vide quand euh, c'est tourné sur un format c'est quoi XDCAM je crois. Euh, donc oui. c'est un petit peu comme un équivalent d'un disque Blu-ray, euh, j'espère que je ne dis pas oui. de bêtises mais je crois que je ne dis pas ce bêtises où il y a quatre pistes audio donc tout ce qui est tournage de vie quotidienne les pistes audio sont sur ces disques donc, euh, qui, qui contiennent et le, la vidéo et le son pour euh, les jeux, effectivement comme l'a expliqué un peu Christian, euh, il y a à la fois un enregistrement sur plusieurs magnétophones multipistes 2 euh, à 3, 8 pistes et puis en sécurité, les sons sont éclatés également sur les pistes des caméras pour garantir euh, qu'on aura de la matière si jamais le récepteur chef qui alimente le multipiste était défaillant ou la réception était défaillante. Le fait que les récepteurs des caméras sont peut-être plus près des émetteurs nous garantit d'avoir une sécurité alors, effectivement, les sons sur le multipiste, eh bien, il y a, y a une personne, c'est Christophe, je ne sais plus son nom, honte à moi, et il faut lui rendre hommage, qui, euh, au début, quand les rushs arrivent à la post-prod, il va resynchroniser euh, les multipistes sur, euh, sur les images, de telle manière que les monteurs images coupent en même temps l'un et l'autre. Alors, bon... Comme on a beaucoup de pistes et que, pour être très clair, la vie de média Composer est complètement archaïque sur la gestion du son, à si vous m'entendez, il serait temps de penser à nous. Euh, je comprends les amis euh, monteurs images qui disent « Mais c'est une galère avec toutes vos pistes de son, on en a 24, plus les musiques, les effets, on ne peut pas tout écouter en même temps, ce n'est pas pratique. » C'est vrai. Euh, donc, du coup, souvent, ils montent avec un, un nombre réduit de pistes et c'est <rire> Jérôme qui va aller à la pêche Ouais. Euh, sur le serveur, pour ouais, récupérer ça, ce fait. qui manque.
3: Par un système de link, on va aller chercher après les autres pistes qui manquent sur, sur chaque recorder
4: et on les importe dans la session.
0: D'accord.
4: Il faut préciser quand même, que, Jérôme, ton travail de fourmi sur les jeux, c'est que plan par plan, qu'est-ce que tu fais bah, faut écouter, ouais Plan par plan,
3: il faut aller écouter chaque piste pour savoir quels sont qui illustrent au mieux le plan, tout en faisant attention à l'attention de la narration aussi, qui a été validée en amont par la production. Du coup, par exemple, si on arrive sur un plan, mais qu'on entend Denis, alors que là, on n'a pas forcément besoin de l'entendre parce qu'on ne le voit pas, il bah, ne faut pas le mettre. Mmh. Donc, on va chercher le son qu'il faut au mieux pour ce plan. D'accord. c'est oui, un ouais. travail de réalisation. Euh... Voilà, mais ah, il oui. faut oui. toujours faire attention quand même à respecter la, la narration, narration qui a été validée en amont mmh. par la production. On ne va pas changer le, la narration. De,
0: Très bien. Temps. Alors, on a une autre question qui concerne euh, euh, le, le, alors là, pour le coup, la captation, donc je me tourne vers toi, Franck. Est-ce qu'il euh, y a une utilisation euh, peut-être en test ou de, comment de des, des émetteurs qui ont un enregistrement euh, sur carte euh, intégré, comme euh, les, les derniers euh, modèles de, à, à 10 de chez euh, Audio Limited, par exemple
1: Non, il n'y a, a pas eu de test de fait comme ça, quoi. Ou de, de on en,
0: en backup ou de choses comme ça, parce que c'est vrai
1: qu'on
0: en voit de, de plus en plus hein, fleurir un petit peu partout.
1: Oui, oui, oui c'est sûr. Après, euh, comme le son est enregistré sur les caméras en même temps, euh, ça mmh. fait le backup. Et effectivement, le fait qu'il y ait les perches euh, et les, euh, les, euh, les petits, ils appellent ça des, des bombes à chef, qui mettent un émetteur à chef avec un micro un petit peu partout, planqué dans, dans le décor, font qu'ils qu arrivent à récupérer du son à tous les moments, quoi. Il n'y a pas eu encore d'occasion ou de, 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 de besoin d'avoir de faire partir quelqu'un avec juste, juste l'enregistreur. D'accord.
0: Sinon, question peut-être plus d'ordre général pour terminer. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, la, la, la spécificité de Colanta dans les moyens que vous avez ou dans la manière de travailler et les uns et les autres
4: bah. On peut toujours dire que à la fois on a une pression quand même sérieuse et peut-être de plus en plus tendue au fil des années, comme dans plein de domaines. On nous demande de faire plus en moins de temps. Euh, néanmoins, c'est vrai que par rapport à la plupart des programmes, euh, enfin, nous sommes privilégiés. En même temps, je dis non, parce qu'il faut voir le résultat. Le résultat du produit fini, le résultat de l'accueil du public euh, qui plébiscite le programme. Euh, nous avons les moyens qu'il faut pour faire un beau travail. Et il semble qu'il soit apprécié par des millions de gens. Ça continue. Donc, du coup, ça fait le bonheur de la chaîne et des annonceurs. Donc, euh, oui, c'est devenu l'exception. Mais je le regrette. J'aimerais qu'il y ait plus de projets qui s'inspirent des moyens mis en œuvre sur Koh -Lanta, réellement. Euh, à la fois, bien sûr, pour nous qui sommes tous des passionnés de nos métiers, mais aussi pour euh, la qualité du divertissement qu'on qu offre à la fin. Je pense que, voilà... Euh, les budgets c'est une chose euh, mais là c'est des budgets quand même très pesés de manière très rationnelle et on a un résultat qui est top à la fin, c'est pour ça que le programme a cette longévité donc voilà il est exceptionnel mais j'aimerais qu'il soit une source d'inspiration pour d'autres projets et toi Jérôme
3: non je dirais exactement la même chose ouais. euh, ouais, c'est vraiment ça euh, je l'ai déjà dit tout à l'heure c'est vraiment là, c'est rare qu'on qu fasse du montage son sur des,
4: sur des jeux sur des, des émissions comme ça donc, ce serait bien qu'il y en ait de plus en plus, justement. D'ailleurs, si je peux me permettre d'ajouter, franchement, si on me disait tu dois faire ce projet tout seul, montage son et mixage, et honnêtement, je refuserais parce que c'est une tâche énorme. Euh, Jérôme, tu passes quoi 4 jo jours, jours par ouais. épisode mmh. Moi, 5 jours au mixage. 5 jours avec aussi l'enregistrement des voix off. Hein. Ça a l'air énorme, mais il faut dire que, euh, vu que c'est tourné en extérieur, les, les, les mauvais jours, comme j'appelle ça, euh, pour avoir la qualité qu'on recherche... À raison de 10 heures de mix par jour, j'avance les mauvais jours, je fais, je finalise pardon, 20 minutes de programme seulement, ce qui est très très peu. Et les bons jours, je vais faire 45 ou 50 minutes. Mmh. Il y a des écarts comme ça, quoi, énormes. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est beaucoup de travail. Euh, mais le résultat, je trouve, je pense, est là pour prouver que ce ouais. n'est bah, pas je... du travail en vain.
0: Je vois que le, le temps a parti... Euh... <rire> Est écoulé, donc je vous remercie à tous les trois et je remercie aussi Christian euh, qui a bien voulu m'accorder un peu de, de, de son temps dans un, une période qui était assez euh, bousculée pour lui, c'est-à-dire juste avant de, de, de partir. Et euh, je vous confirme que vous pourrez retrouver donc, cette émission sur la chaîne euh, Satis TV euh, 2020. Merci à vous tous et un plaisir merci. de Au
4: revoir. vous retrouver. Au revoir, ouais. plaisir pour de nouvelles aventures, <rire> comme on dit.